0: Eğer dönüşümünde kararlıysan, derinlerine bakmaya gönüllüysen, bu hayatta daha fazlasını deneyimlemek için var olduğuna inanıyorsan, çekim yasasının gerçekten nasıl işlediğini öğrenmek istiyor ve kişisel gücünü bulmak için neleri pratik etmen gerektiğini merak ediyorsan, farkındalığının ve bilincinin genişlemesiyle beraber sen de benim gibi, İçsel uzayının astronotu olma yolundaysan ve mistik deneyimlerimi dinlemek istiyorsan doğru yerdesin. Tam olarak istediğin hayatı yaşamayı normalleştirebilirsin. Çünkü karınca sensin. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Öykü Şahin ben. Podcast'ım Karınca Sensi'ne hoş geldiniz. Bir önceki bölümde kendi iyileşme hikayemin ne zaman ve nasıl başladığından bahsetmiştim ve 2021 senesinin Ocak ayında yaşadığım bir epifaniden söz etmiştim. Ve yine bundan önceki iki bölümde bir YouTube kanalım olduğundan da bahsetmiştim. Bu podcast'te orada paylaştığım içerikleri paylaşıyorum. Yani aslında bir nevi kopyala yapıştır yapıyorum. Bugünkü bölümü YouTube kanalımda hayatımı değiştiren Epifanim isimli videonun altında bulabilirsiniz. Orada anlattıklarımı birazdan burada da anlatmadan önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar, bir güncelleme olarak. O zamanlar bu Epifani sonrasında yaşadığımı söylediğim şeyin ki bir sonraki bölümde daha detaylı anlatacağım bunu, bir Kundalini uyanışı olduğundan habersizdim. Bunu çok sonradan anladım. Evet, bunu bir dipnot olarak düştükten sonra... Gelelim o videoda neler anlattığıma. Evet, öncelikle bilmeyenleriniz için, daha önce hiç duymamış olanlarınız için epifani ne demek olduğunu açıklayarak başlamak istiyorum. Epifani, herhangi bir konudaki bir şeyin özünü anlama, anlamını bulma duygusu olarak açıklanıyor. Ve geçen bölümde bahsettiğim gibi bir şeyi bilmek başka, o bilgiyi içselleştirip yaşamak bambaşka bir şey. Ve epifani anları işte bu bilgilerin derin bir kavrayışa dönüştüğü anlar ve ondan sonra insanın hayatı bir daha eskisi gibi olmuyor. Elbette epifanilerin de kendi içinde bir gücü ve şiddeti var ama bunu ancak o anda yaşarken hissedebiliyorsunuz. Yani bazıları diğerlerinden daha güçlü olabiliyor. Neden hayatınız bir daha eskisi gibi olmaz diyorum. Çünkü o anda bir epifani yaşarken o ana kadar görmüş olduklarınızın ötesini görürsünüz. Kendinizi tekrar uykuya yatırmazsanız hayatınızın geri kalanına başka bir bilinç seviyesinden devam edersiniz. Elbette bir üst seviyenize, bir üst bilincinize geçmek için illa bir epifani yaşamak zorunda da değilsiniz. O kısım yanlış anlaşılmasın ama... Güçlü bir epifani yaşadığınızda sonrasında da eğer buna eylemlerinize can vermeye, onun ateşini eylemlerinizle harlamaya devam ederseniz ki aksi de aslında pek mümkün değil, oyunu bir üst seviyeden oynamaya başlarsınız. 17 Ocak 2021'de yaşamış olduğum epifaniyi Instagram'da şu cümlelerle paylaşmıştım. Dün akşam çok kuvvetli bir epifani yaşadım. Epifani'nin ne olduğu ile ilgili daha önce bir paylaşım yapmıştım. Kısaca yine özetlemek isterim. Epifani, hayatın birden değiştiği, dönüştüğü, ha işte bu, evet ya işte bu dedirten anlardır. Aniden bir şeyin özünü anlama veya anlamını bulma duygusu olarak da açıklanıyor. Son bir haftadır aklıma bazen hafif, bazen de güçlü dalgalar gibi vuran düşüncelerim vardı. Zihnim dalgalanıyordu, doğurmak gibiydi aynen. Dün gece doğurdum sanki. Sanki okyanus bir anda sakinleşti. Taşlar yerli yerine oturdu. Yapboz'un son parçasını da taktım. Hem dünyanın en durgun hem de en coşkulu anı gibiydi. Ne olduğunu anlatacağım bir zaman gelecek biliyorum. Şu anda beni anlayacağına inandığım tek insan Eren, onu anlattım. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye yineledim birkaç kez. Bu anın güzelliğini unutmamak için buraya yazıyorum. Kendime unutturmamak ve hatta daha da büyütüp parlatmak için her gün pratik yapacak içsel gücüm var, biliyorum. Ben kendime bu kadar inandığımı gördüm ya bu sırada, belki gerisi o kadar da önemli değildir. Kendimize izin vermek, son yılların artık içi boşalmaya başlamış moda cümlelerinden biliyorsunuz. İzin vermek nedir peki aslında biliyor musunuz? İzin vermek, bilmek duygusudur ve bir şeyi bilmek aslında yapmaktır. Yapmak kavrayışı bilgeliğe taşır. Evet, işte bunları yazmıştım. Aslında bir insan için yaşadığı bir epifaniyi ya da sıra dışı deneyimleri anlatmak bence kırılgan olabileceği anlardan bir tanesi hayatta. En azından ben şu anda öyle hissediyorum. Çünkü o an geçtikten sonra bırakın bir başkasını anlatmayı, kendinize bile anlattığınızda o anın tadını, coşkusunu tekrar yakalayamayabiliyorsunuz. Kaldı ki bir başkasını anlattığınızda e ee, ne var ki bunda ifadesi ile karşılaşabilirsiniz ama olsun ben bu riski alıyorum ve anlatmaya devam ediyorum. Bu epifaneyi yaşamadan yaklaşık bir hafta önce elime kitaplığımda senelerdir duran ve daha önce de birkaç kez okumuş olduğum Nilgün'ün Çekim Yasası isimli kitabını almıştım. Çekim Yasası ile ilgili bir şeyler okumak, dinlemek, izlemek oldum olası hoşuma giderdi ve bu kitabı daha önceki okuyuşlarımdaki son derece basit bir dille, son derece kolay anlaşılır bir dille yazılmış bir kitap ve her okuduğumda titreşimimin yükseldiğini, kendimi iyi hissettiğimi fark ederdim. Benim eskiden de hayatıma istediğim şeyleri neredeyse mucizevi bir şekilde çektiğim zamanlar olmuştu, irili ufaklı şeyler. Ama hiçbirine fazladan bir anlam yüklememiş ve çoğunlukla tesadüf deyip geçmiştim. Nasıl yaptığımı, Bilmemiştim çünkü sonradan üzerinde hiç düşünmemiştim. O akşam, yani bu epifaniyi yaşadığım akşam çocukları yatırdıktan sonra, Eren de evde yoktu, salondaki koltuğa uzanmış, kitabı elime almış okuyordum ve sanki bir anda tekrar ve istikrarın önemiyle ilgili bir cümleyi okurken, sanki o anda kitabın önceden okuduğum sayfalarındaki cümleler ve henüz gelmediğim sayfalarındaki cümleler, Hepsi bir anda gözümün önünde belirmeye başladı ve o anda bana çekim yasasını kullanmanın da aynı bir önceki bölümde bahsettiğim cimnastik becerileri gibi bir hayat becerisi olduğu, bunun da öğrenip geliştirilebilecek bir şey olduğu kavrayışı derin bir şekilde tabiri caizse inmeye başladı. Nasıl ki bir cimnastik becerisi geliştirebilmek için o ana kadar planlı programlı bir şekilde çalıştıysam, neyi neden yaptığımın farkındalığını en yüksek seviyeye çıkardıysam, parçaları birleştirmesini bildiysem, ...ne zaman çalışıp, ne zaman dinlenmem gerektiğini çok iyi bilir bir hale geldiysem... ...ve bunların aslında herkes için, herkesin yapabileceği, öğrenebileceği, geliştirebileceği bir şey olduğu bilgisini kendime gösterdiysem... ...bu prensiplerin aynısını çekim yasasının bir hayat becerisi olarak geliştirebilmek için uygulayabileceğime... ...ve öyle arada bir değil, tesadüfi olarak değil, hayatımın sonuna kadar farkındalıkla bunu kullanabileceğime uyandım... Ve bunun peşi sıra tabii o an ne kadar sürdü bilmiyorum. Yani epifani anı, bir saniye mi yoksa birkaç dakika mı? Fiziksel pratikle spürtüel pratiğin aslında birbirinden hiçbir farkı olmadığını da derinden kavramaya başladım. Bu kısmı şöyle örneklerle açmaya çalışayım. Belli bir yaşa kadar bedeniyle egzersiz anlamında, spor anlamında hiçbir ilişkisi olmamış birisini düşünün. Bu kişiye, böyle bir kişiye daha ilk antrenmanda çok ileri seviye bir program uygularsanız ne olur? Nasıl hisseder? Ben söyleyeyim ya çok yorulur, ölümüne yorulur, ya sakatlanır ya da kendini beceriksiz, hiçbir şey yapamayacakmışız, yapamayacakmış gibi hisseder, hiçbir keyif ya da tat almaz ve büyük ihtimalle bir daha yapmak istemez. Çünkü tehdit ne kadar büyük olursa arkadaşlar, egomuz da bizi o ana kadar, o yaşımıza kadar getirdiği, kurduğu o konfor alanından çıkarmamak için elinden geleni ardına koymayacaktır. Spora yeni başlamış birisine, birisine örneğin, bir cimnastik becerisi olan Ring Muscle Up'ın geçiş bölümü için çalışma tekniklerinden bahsetseniz ve bir de bunları anlatırken böyle coşkulansanız, Muhtemelen hiçbir şey anlamayacaktır ve yüzünüze haklı olarak boş boş bakacaktır. İşte tam olarak bunların aynısı spiritüel pratikler içinde geçerli. Çünkü bazen okuduğumuzda bize hiçbir şey uyandırmayan, bize çok uzak gelen, hiçbir şey anlamadığımız konular oluyor ve bu hepimiz için geçerli. Ama işte çoğunlukla bu okuduklarımızın anlamsız olduğundan değil bizim henüz o seviyede olmayışımızdan kaynaklanıyor. Benim artık anlatmayı düşündüğüm, deneyimlediğim bu spiritüel süreci birisi bana bir sene önce anlatmış olsa muhtemelen dediklerinden hiçbir şey anlamaz ve ben de onun yüzüne boş boş bakardım. Ben titreşim ve frekans gibi kelimeleri bile kullanmaktan imtina eden çünkü bunları kullanmayı tuhaf bulan ve kullananlardan da haz etmeyen birisiydim. Yine fiziksel pratikten örnek vereceğim. Biliyoruz ki her birimizin bedeni farklı ve yaşımızdan ya da yaptığımız spordan bağımsız olarak bazılarımızın daha katı vücudu, bazılarımızın daha esnek, bazı bedenler yapılanlara daha kısa sürede cevap veriyor, bazıları daha geç cevap veriyor. Aynı şey spiritual pratik içinde geçerli. Çünkü her birimizin ruhu, her birimizin ruhunun ihtiyaç ve istekleri farklı. Fiziksel pratikte nasıl ki bazılarının bir hareketi çabasızca yaptığını görüyorsak, elbette doğuştan getirdiğimiz yatkınlığı kastediyorum çabasızlıkla. Örneğin bazıları kolayca geriye bükülebiliyorsa, omurgası daha esnekse, ama bazılarımızın da onun için çok daha fazla mesai ayırması, çok daha fazla çalışması gerekiyorsa, aynı şey spirituel pratik içinde geçerdi. Çünkü bazılarımızın ruhumuza yatkınlığı ve yakınlığı doğuştan geliyor olabilir. Bir diğerinin de onun için, Birazcık daha fazla çalışması gerekebilir. Örnekler çoğaltılabilir elbette. Ben yeri geldikçe, aklıma geldikçe vermeye devam edeceğim. Tekrar epifani anına döneyim. Çekim yasasını, kendi kişisel gücümü, hayatla hizalanma becerimi kendi hayatımın kurbanı değil tam tersine yaratıcısı olduğum fikrini belirli bir enerjiyle her gün sebat ederek geliştirebileceğimi ve sayısız tekrardan sonra bir noktada bunda ustalaşabileceğimi anlamak, titreşimimi yüksek tutabilmek için her gün, her an bir seçimim olduğunun sorumluluğunu almak, koşullanmış zihnimin, programlanmalarımın, korkularımın ötesine adım atabilmek için, Öncelikle şimdiki ana uyanmam gerektiğini derinden kavrayışımdı. Yaşadığım Epifani'nin özeti buydu arkadaşlar. Çok geçmeden Eren geldi. Ağlayarak anlattım ona yaşadıklarımı ve bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye sayıkladım birkaç kez arka arkaya. Nitekim olmadı da. Ama... O epifaninin artçıları neler oldu? Bunu yine fiziksel pratiğe benzeteceğim. Evet yoğun bir antrenman yapmışım gibi düşünün o epifani anını ama elbette etkileri sonradan çıktı. Sonrasındaki iki buçuk ay benim hayatımda yaşadığım en değişik süreç oldu ve Temmuz ayında, Temmuz 2021'de tekrar çok güçlü bir epifani yaşadım. Bunu ve daha fazlasını önümüzdeki günlerde anlatacağım. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bir sonraki bölümde ya da başka bir bölümde buluşmak üzere.